1: Las dos de la tarde
2: con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y ya estamos listos para entrar a nuestra mesa de seguridad. Y para ello tenemos la presencia de nuestros compañeros que semana a semana analizan estos temas. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Ricardo. Este, pues espero que, que tengamos una muy buena plática hoy, como todos los jueves a las dos de la tarde.
2: Así será,
3: seguramente Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, como siempre un placer acompañarte los jueves, saludo aquí a los colegas Guadalupe y Laura, así como al auditorio que nos sigue.
2: Muy bien, Laura de nuevo, gracias, ahora integrada a esta mesa de seguridad, Laura.
4: Gracias Julio, Ricardo, Guadalupe, un gusto a todo gracias. el auditorio, que veo que está muy activo en este momento ahí en el en el chat.
2: Sí, sí, están moviditos, hay de todo. Así, afortunadamente, lo importante es que generemos eh, discusión, polémica, análisis, participación. Guadalupe Correa Cabrera, eh, el caso de Nuevo Laredo que sucede como en tantos otros casos delicados, que el tiempo va pasando, llega un nuevo escándalo y se olvida el anterior y se va olvidando, pero queda todavía pues el tema de los cinco jóvenes asesinados, ejecutados en Nuevo Laredo. Ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, mmm, pues no sé cuál sea tu opinión, que es la que pedimos pero pues plantea el hecho de, se centra en el personal, en los cabos, en el personal de tropa y no en la cadena de mando. ¿Qué opinas sobre este hecho, esta resolución de la CNDH, Guadalupe?
0: Sí, es muy interesante porque también, eh, pues, este... Recientemente, el día de ayer, también se anunció la captura de policías en el caso de los 43 estudiantes uh -huh. de, de, de la norma rural de Manjotzinapa. Y bueno, en este caso, creo que yo concuerdo con lo que dice Raimundo Ramos. ¿no? Raimundo Ramos es un personaje eh, pues muy interesante. Eh, algunos dicen algunas cosas de él y este, lo vinculan a algunos grupos del crimen organizado que yo no tengo absolutamente ninguna, ninguna prueba de, él, de lo que se dice de él, lo que sí sé es que él ha estado acompañando a las familias, especialmente obviamente en su ciudad de Nuevo Laredo, a las familias de las víctimas que han sido este, desaparecidas de forma forzada y bueno, obviamente... Han tenido, un, un este, pues, pues, han tenido estas experiencias con las autoridades. ¿no? Es muy interesante el trabajo que ha hecho Raimundo Ramos, y en este sentido él habla desde el principio de qué pasa con esta cadena de mando. Creo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión, una, un organismo autónomo que pues, ha tenido desde el, desde el inicio fuertes críticas no por por la falta quizás de autonomía lo que se ha dicho y realmente por un trabajo pues no muy arduo en este sentido no en un país donde desaparecen personas este, de manera constante donde las personas son asesinadas donde hay todavía una serie de de, de de problemas en este sentido pues sí, la comisión nacional de los derechos humanos no ha tenido un papel importante y bueno esta recomendación, pues sí reconoce que precisamente lo que nosotros estuvimos platicando de entrada, ¿no? Se tiene que hacer una investigación. No podemos asumir que estos jóvenes este, fueron, fueron acribillados, fueron asesinados eh, por, por parte de las fuerzas del orden y de las, de la, de las muertes, de, las, de los militares, ¿no? De las Fuerzas Armadas simplemente uh -huh. porque estaban en algo, en algo turbio. En este caso parece ser que no. Se emite una recomendación, pero parece ser de acuerdo a esta recomendación, que pues actuaron este personal de las Fuerzas Armadas sin ninguna instrucción, no había una orden de un superior. Me parece un poco, este, digamos, apresurada esta recomendación para, que, para dar un carpetazo, vamos, ¿no? Este, uh -huh. Conociendo cómo funcionan las Fuerzas Armadas, creo que es difícil entender que nadie hubiera sabido y o no lo tenían que, que comentar a nadie lo que estaba a punto de suceder como sí. funcionan las Fuerzas Armadas de una forma tan jerárquica, no se puede pensar esto, ¿no? Este, como si ellos actuaran de una forma independiente. Entonces creo que lo que dice Raimundo Ramos es muy pertinente, lo que todos pensamos, lo que, lo que, lo que también sucede, ¿no? Con este uh -huh. arresto de estos policías pareciera ser que son chivos expiatorios. Eh, no, no estoy diciendo que en este caso haya sido de este cierto esto, ¿no? Pero bueno como que se quiere dar carpetazo y no se quiere este, abrir esta cloaca que, que, bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son sí. los responsables de, de lo que sucedió en Ayotzinapa? ¿no? Este, claro. Y solamente unos policías, pues no se puede creer. En este caso, tampoco se puede creer que se hizo esto por algunos elementos de las Fuerzas Armadas sin tener una instrucción o sin haber comunicado esto a sus superiores.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? Eh, con estos casos en los cuales las decisiones van a niveles menores, es decir, en el caso de Nuevo Laredo, la CNDH dice al, al personal de tropa y no a la cadena de mando, no al capitán a mando de, al mando de esa operación de aquel día en Nuevo Laredo, y en Ayotzinapa pues igual se anularon las órdenes de aprehensión, contra 21 personas, entre ellas 16 militares, se anularon y bueno, ahora se anuncia como un avance que lo puede ser la detención de algunos cuantos policías municipales, pero pareciera que en los altos mandos no
3: hay mucha intención de llegar a ellos. Ricardo, tu opinión, por favor. Sí, Julio. La recomendación eh, a mí me dice que, bueno, está es, es incompleta, parcial, y no obedece más que a los intereses políticos de la, de la comisión eh, con una clara eh, postura de pues, proteger hasta donde más se puede a los mandos eh, superiores de la Secretaría de la Defensa que estarían implicados eh, en la emisión de, de órdenes de este tipo eh, podríamos llamar hasta criminales eh, el, el, el informe el, la, la recomendación pues da cuenta por sí solo, por los propios eh, testimonios de los militares, que en realidad pues, lo que hubo ahí ese día eh, en Nuevo Laredo fue una masacre. Los propios militares este, reconocen que dispararon, se contabilizaron algo así como 117 disparos con armas de alto poder contra un grupo de personas, cinco, que ni siquiera les dispararon este, como originalmente había dicho, eh, se había planteado en el, en el comunicado de la Sedena, que bueno, pues o, obviamente quedó en entredicho después de la, del reconocimiento de Encinas, es decir, que eso había, eso había tratado de una masacre. Eh, digamos que hasta ahí eh, se esperaba que, que ya eh, a partir del reconocimiento de que hubo un exceso en el uso de la fuerza, eh, que transgredió todos los límites y los protocolos, pues eh, se esperaba una, una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fondo. Este, y por lo que vemos esto, pues, pareciera que es la, la política, la política que está marcando el actual régimen de mantener intocados a los mandos altos de la Sedena que se puedan ver implicados en, en acciones como estas es decir, todo queda a nivel de tropa. Eh, esto que, pues, que planteó Guadalupe de las aseveraciones de, del señor Ramos allá en Nuevo Laredo, en efecto, eh, queda en evidencia que, que los militares actuaron solo por su propia cuenta y que tal pareciera que no recibieron ninguna orden superior de disparar. Sin embargo, eh, sí me llama la atención que el, 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 la la recomendación este, pues le plantea a la Sedena, revisar sus estrategias de adiestramiento eh, sobre todo en este sentido de, de en qué momento disparar, en qué momento no qué está fallando dentro de la Sedena porque bueno, no es el primer caso que conocemos pero sin duda que hay, hay algunos protocolos que se están violando, sobre todo ya en tareas de campo como es el caso que vimos en Nuevo Laredo. ahora me parece que pues eh, sale barato para, el, para la Sedena solamente eh, procesar a, a algunos mandos de, de menor rango y que quede impune pues, la participación de altos, de altos niveles de la Sedena, que bueno, por, como se puede inferir, pues quedan allí entre, el, entre la neblina, encubiertos, envueltos en la impunidad.
2: Bien, Ricardo. Eh, Laura Sánchez Ley, ¿qué opinas de este tema, de la resolución, de la, de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, el encubrimiento o no, si hay intención de dar carpetazo en este tema, lo de Ayotzinapa y las nuevas detenciones que se han anunciado? Laura, por favor.
4: Claro, mira Julio, si bien eh, coincido totalmente con mis, con mis colegas, con Ricardo y con Guadalupe, que pues parecería una recomendación muy por encimita, ¿no? Que aborda básicamente a los, a los eh, eh, responsables evidentes. Me parece muy interesante y creo que sí marca un precedente. Eh, evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos se cura un poquito en salud, sobre todo con todos estos grupos que han dicho, pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está al servicio del gobierno federal. Sin embargo, pues sí me parece, como te comentaba, que marca un precedente, porque mira, haciendo una revisión de cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sexenio contra la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos hablando que solamente ha emitido 13 recomendaciones. Sin embargo, son recomendaciones, pues vamos a decirlo de esta manera, súper light, ¿no? Realmente son por casos, eh, pues muy sencillos, detenciones en la calle, detenciones en retenes, ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, esta recomendación, pues sí aborda un tema eh, súper pues, importante, ¿no? Te digo, 13 recomendaciones nada más. La, la anterior a esta fue la que se emite justamente en el municipio de, eh, en un municipio no recuerdo ahora en este momento, pero de Michoacán, de una mujer que señala pues que básicamente sufrió abuso sexual por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando iba caminando con sus dos niños pequeños, ¿no? Esa es la, era la gran recomendación, que no tiene nivel de comparación sin tratar de hacer menos ninguno de los casos, ¿no? Entonces eh, me parece interesante esto. Una cosa que puedes tú ver en esta recomendación para quien no ha tenido oportunidad de leerla y me parece súper interesante, pues es que dejen evidencia realmente, eh, y recuerda a, a muchas de estas recomendaciones que se suscitaron durante el sexenio de Felipe Calderón y que, bueno, parecen sacada de la imaginación. Y ahora justamente vamos a entrar en el tema de Colosio, pero yo recuerdo mucho en el tema de Colosio que cuando tú leías la declaración de por qué habían torturado a Don Cortés, una de las personas decía que porque había soñado que había visto que lo había visto disparar, o sea, lo vio en un sueño disparar. En esta recomendación, específicamente en uno de los puntos que a mí me parecen súper interesantes, que es el punto 61, para quien tenga oportunidad de leerla con mucho detalle después, es que dice que cuando se apagan las luces de este vehículo donde mueren pues, estas personas en Tamaulipas, ve una silueta, una silueta en las sombras, que probablemente iba a disparar hacia la unidad oficial en la cual venía a bordo. Eso justifica pues, que los elementos dispararan en una ocasión 15 veces, 20 veces y en otra 30 veces, según dice la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, me parece súper interesante, te digo, a mí sí me parece un, un precedente, sobre todo porque también nos permite eh, pues empezar a saber por dónde viene la investigación judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide más de 10... Eh, eh, digamos, pruebas que se están analizando en este momento en uh -huh. la fiscalía, tanto en la federal como en la estatal, lo que nos permite ver quiénes están declarando en este sí. momento, qué es realmente la evidencia que tienen en contra de esos elementos de sí. la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eh, por ese lado, me parece interesante eh, uh -huh. cómo han tratado de reconstruir, te digo, a mí me parece más un documento eh, que sí. si bien si exculpa eh, totalmente a la cadena de mando y no sabemos bien cómo viene la cadena de mando, pues sí nos permite entender cómo se llevaron a cabo los hechos y sobre todo por dónde viene la mano en la investigación y la claro. cerración del ejército, Julio. Nos dice que los elementos se negaron a declarar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la prisión militar, lo que también nos habla, que se viene un caso muy parecido al caso de Yotzinapa, que hasta el momento los militares se han negado totalmente uh -huh. a sus declaraciones ministeriales.
2: Sí, bien, Laura. Eh, Guadalupe. Eh, ya saben, aquí Laura, Guadalupe, Ricardo, ya saben que podemos regresar a un tema, ir a otro, interrumpir, platicar lo que ustedes deseen. Guadalupe, entonces... Eh no sé si tengas algún comentario sobre lo que hemos hablado y también eh, proponerte que nos des tu opinión de cómo va avanzando esta presión de Estados Unidos sobre México en materia de fentanilo y la pretensión de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas. ¿Cómo va? Porque hay una serie de declaraciones y de jaloneos retóricos, pero de alto nivel, que vale la pena analizar. Guadalupe, tu micrófono.
0: efectivamente vale la pena analizar este tema el secretario Anthony Blinken pues también es algo interesante no por un lado eh, algunos, eh, algunos analistas se han enfocado y yo también lo he dicho en el año 2024 cuando empieza de nuevo esta narrativa después del estado de la unión del presidente eh, Joe Biden a principios de este año en su discurso en su, este, en su informe al Congreso y bueno cómo empiez empiezan ciertas, ciertos personajes de ¿no? la línea dura trompiza de la de, la, de la ultraderecha estadounidense principalmente del partido republicano pero cómo este discurso se empieza a empieza a permear a diferentes eh, a diferentes personajes no solamente en el partido republicano sino también en el gobierno de los Estados Unidos el mismo secretario de estado Anthony Blinken pues este pues, cuando, cuando se le pregunta no eh, por parte de los congresistas algunos congresistas pues dice que sí que los carteles mexicanos están este, pues eh, tienen control sobre ciertos territorios del país lo cual es una cuestión compleja porque ni siquiera estamos hablando de carteles y eso ya lo hemos dicho muchas veces la palabra cartel es una palabra mal utilizada para referirnos a los grupos criminales que operan en el país, es un, es un contexto mucho más complejo y no podemos hablar de, simplemente de estos grandes carteles que supuestamente dominan, lo dominan todo y toda la violencia se explica por la presencia de los carteles de la droga. Y eso es lo que Estados Unidos y su narrativa está presentando como una forma de poner presión a México para este, ellos tener más presencia y para que haya una colaboración más cercana a su manera. ¿Y cómo plantean esta colaboración? Pues de la misma forma que ha fallado esta colaboración de una forma más militarista, este, de que México los deje entrar y que tenga esta esta estrategia Kingpin, estrategia de cortar la cabeza de los carteles que siga siendo el centro de la colaboración, ¿no? Las deportaciones de capos, esta guerra que nunca va a poder ser ganada. ¿Por qué? Porque se, este, la militarización de la estrategia antinarcóticos, el, el tema que ellos quieren seguir, eh, descabezando carteles, generando rencillas al interior de ellos, y entonces esta militarización generando en la jerga militar células complejas adaptativas, genera uh -huh. una guerra de baja intensidad que nunca puede ser ganada. Y estamos viendo hoy por hoy los estragos, las consecuencias de una estrategia militar que obviamente... Alimenta al complejo militar fronterizo industrial, obviamente las armerías, a las compañías productoras de armas de los Estados Unidos, pero también sirve para poner presión al gobierno de México en, en un momento electoral muy importante para los Estados Unidos. Es difícil que ellos vayan a poder justificar esta denominación, porque ellos tienen que explicar que eh, existe un, una agenda política de estos grupos. En primer lugar, no sabemos quiénes son estos grupos porque no estamos hablando de carteles, sino estamos hablando de redes que eh, involucran distribuidores de las materias primas, o sea, de, 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 todo lo que, de todo lo que se usa en el caso del fentanilo, ¿no? de los precursores, in, involucra distribuidores, narcomenudistas, autoridades corruptas, una serie de empresarios, empresarios de lo lícito, de lo ilícito, que facilitan el lavado de dinero, obviamente, toda la distribución que hay en los Estados Unidos, realmente, para que el fentanilo llegue a tantas personas que tienen sobredosis de droga, no se puede explicar esto hablando del Chapo, del Marro, del Mayo, como también en este país, sí. eh, ha habido una cobertura que ha dado esta idea y que sigue con la narrativa estadounidense. Entonces, sí. Todo esto es político, geopolítico, geoeconómico y de alguna forma cuando oyendo, escuchando lo que dice el secretario de Estado estadounidense y también eh, no nada más trompistas, no nada más lo que, lo que dijo William Barr, lo que, lo que han dicho este, políticos de primer nivel estadounidense sí. que han escrito sus columnas en los principales medios de comunicación. Esto, esto tiene que ver con un apoyo de esta industria militarista, de esta industria belicista y bueno. Eso sigue y va a seguir, no solamente por el Partido Demócrata para la elección del 2024, sino también como una estrategia para continuar con la guerra que nunca va a poder ser ganada.
2: Bien, Guadalupe, eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de estas presiones, declaraciones, suby de pasiones y emociones partidistas que pueden tener, eh, pues no sabemos qué consecuencias? ¿Qué opinas, Ricardo?
3: Mira, es un jaloneo propio de esta etapa preelectoral. Este, el cuestionamiento, el señalamiento, etcétera, Ese es levantar este, humo, es levantar polémica. Este, sin embargo, bueno, interesante lo que comenta Guadalupe, eh, pero más allá de campañas, más allá de si hay o no cárteles, más allá de eso, este, hay una realidad que se llama crimen organizado y que opera en México y controla territorios y que... Eh, hay una grave, una grave preocupación de Estados Unidos porque ellos aseguran que gran parte del fentanilo este, que llega a Estados Unidos entra por México. Este asunto ya lo habíamos comentado, es, un, es una presión que sí ha ido subiendo, hay que recordar desde la, hace dos años que estuvo en Guatemala y en México la vicepresidenta Kamala Harris, pues ella dijo claramente que le habían solicitado al gobierno mexicano reforzar la seguridad de puertos, aeropuertos y aduanas, precisamente para este, frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, que ya les estaba provocando eh, miles de muertes. Eh, y en realidad, pues, eh, se ha generado esta polémica de, de si qué tanto realmente se produce en México, solamente es un lugar de paso. Eh, en México sí se produce fentanilo, incluso los datos los quiere la propia Secretaría de la Defensa Nacional. En 2021 eh, desmantelaron un laboratorio en, en, este, en Sinaloa, precisamente, que según los datos de entonces, eh, planteaban que producía algo así como 70 mil pastillas a la semana o algo así, y que cada kilo de fentanilo está costando algo así como 80 mil dólares. Eh, hay producción, sobre todo Sinaloa y los grupos que tienen mayor infraestructura, mayor, este, mayor inversión en esto, pues sí, con mucha facilidad eh, importan de Asia o de Alemania los precursores químicos para producir fentanilo y se ha vuelto toda una industria, incluso bueno, el consumo también se ha incrementado porque de acuerdo con informes oficiales, pues o sea, ahora todas las drogas ya le, le incluyen fentanilo y lo, la hacen más eh, adictivas. Eh, hay un grave problema, sí, sin duda, y ahí se está reflejando con la violencia. Ahora, eh, lo que sí, bueno, coincide es que conforme se acerca el proceso electoral del 2024, eh, pues la presión va a continuar de, de ambos lados, ¿no? Uh -huh. Es decir, México se está defendiendo en el sentido de que. Eh, se está haciendo la, la parte que le corresponde al Estado pero me parece que lo que más le cuestionan a, a, o más lo, lo que más le altera y le, le presiona y le enoja al presidente López Obrador es que le señalen a cada momento una realidad que él aquí en México ha, ha ido llevando durante cinco años con un discurso entre mentiras y verdades ¿no? es decir, hay una realidad gravísima que hay un alto nivel de corrupción que, que ha, ha abonado en el tema de la violencia y que ahí está el ejército tratando de poner freno a, un, a una situación caótica que el propio presidente ha, ha reconocido en, en algunos momentos, a grado tal de que, bueno, se atrevió a decir, hará un par de años, que si la 4T no resuelve el asunto de la violencia, pues será un fracaso de su gobierno. Hasta uh -huh. hoy no vemos resultados en materia de seguridad, aunque él dice reiteradamente que la política que se está aplicando es atender las causas. Eh, en realidad esto tampoco lo consideramos muy verificable porque si se estuvieran atendiendo las causas los niveles de violencia eh, habrían descendido. De tal manera que esta estrella floja lo vamos a seguir viendo y lamentablemente pues creo que la parte más eh, vulnerable, la más cuestionada eh, es la de México porque no hay resultados. Sin embargo, eh, tarde que temprano, bueno, pues se tendrán que poner de acuerdo en una política común. ¿no? Uh -huh. eh, como bien dice Guadalupe, bueno, el fentanilo no llega solo a los consumidores. El fentanilo claro. tiene toda una estructura y una red que opera en Estados Unidos y que, des desgraciadamente, las autoridades norteamericanas sobre eso guardan silencio.
2: Bien, Ricardo. Laura, ¿qué opinas sobre este tema estas constantes declaraciones, Departamento de Estado, Departe, departamentito del Departamento de Estado, ha dicho el presidente, ha dicho que es un bodrio el informe de derechos humanos. Blinken reconoce o señala ante una presión de un congresista, de un senador, eh, pues que parte de México está bajo control del crimen organizado. ¿Qué opinas de todo esto, Laura?
4: Y es cierto, Julio, como bien coment comenta Ricardo no hace un momento, por supuesto que México, grandes partes del territorio mexicano desde hace muchísimos años están bajo control de los cárteles, eso es una realidad innegable. Pero creo que también, como dice Guadalupe, pues es evidente el contexto político eh, en el que se encuentra en esos momentos Estados Unidos. Y mira, a mí me llama mucho la atención que el tema del fentanilo, pues siempre eh, se le echa la culpa a, a México, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente hay. Hay una hipocresía tremenda, ¿no? Hace, hace poco tiempo, para contarle un poco a, a, a la audiencia, nosotros le pedimos a la agencia antidrogas, a la DEA, que nos dijera cuántos eh, narcolaboratorios laboratorios, se habían incautado eh, la misma, en los mismos periodos de tiempo de la administración del presidente López Obrador. Y lo que ellos nos, nos decían, pues básicamente, era que se habían, se habían descubierto eh, eh, 500 el t eh, 539 laboratorios clandestinos estos 500 laboratorios estos 539 laboratorios clandestinos también producían fentanilo también generaban fentanilo y una cosa una para característica que a mí me parecía súper interesante es que eh, pues no solamente se detenían a mexicanos en estos narcolaboratorios sino que realmente se detenían a muchísimos ciudadanos estadounidenses en estados fronterizos por ejemplo como Texas y California pero en comunidades eh, muy pequeñitas, eh, en casas, de estas casas típicas californianas, de estas casas estadounidenses, eh, algo así medio 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 Breaking Bad, no medio la serie. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo, pese al discurso, las estadísticas de la misma agencia, pues para, de la Agencia para el Control de las Drogas de la DEA, pues sí revela que, que en estos años pues, se han descubierto muchísimos narcolatorioteros clandestinos donde también ciudadanos estadounidenses están produciendo el fentanilo no y que se evita todos estos gastos de transportación, todo este riesgo que corren los cárteles de trasladar el fentanilo del sur al norte Entonces, bueno, eso, eso me parece un, una cosa muy interesante que parecería que se le está olvidando a los autores estadounidenses o que bien no están difundiendo adecuadamente, ¿no? No vemos en ningún medio de comunicación estadounidense, no vemos a ningún comentarista eh, pues realmente eh, estar hablando de estas grandes incautaciones en esos laboratorios también estadounidenses, ¿no? Eso, eso, eso por una parte. Y por otra parte, pues a mí eh, eh, justamente en este contexto en el que Lindsey Graham, pues, eh, provoca un poco al secretario de Estado Blinken, eh, pues recordemos que es uno de los principales promotores para que se le considera los cárteles mexicanos como terroristas eh, en el contexto de esta crisis, ¿no?, justamente por fentanilo en Estados Unidos. Y, bueno, a mí me parece eh, que no hay que dejar de lado este tema, sobre todo porque sí hay un antecedente, es decir, aunque pareciera un contexto político, sí hay un antecedente de considerar pandillas o estructuras organizadas como terroristas y creo que el caso eh, más representativo es el del año 2020 cuando el gobierno de Estados Unidos pues acusa por primera vez de terrorismo en la historia a una pandilla eh, latinoamericana y en este caso es el caso de la Mara Salvatrucha, entonces eh, no hay que perderlo de lado porque sí sucedió en ese momento, eh, recordemos que hasta el momento nosotros haciendo una búsqueda encontramos hace aproximadamente dos semanas que había 27 ya integrantes de la, pand la pandilla salvadoreña pues que enfrentaban cargos por apoyar actividades terroristas. ¿Y qué implica esto? Pues implica sentencias mucho más severas eh, y, bueno, una serie de medidas eh, por ahí, ¿no? Y muchos de estos pandilleros acusados de terrorismo, que pasaron de ser pandilleros a ser terroristas, pues justamente compartían algo en común los 27 personas formaban parte de un programa ilegal llamado el programa México eh, que del que ya se ha dado a conocer información pero era un programa básicamente donde la Mara Salvatrucha estableció una embajada en nuestro país para coordinar sus operaciones ilegales y que le fuera mucho más fácil todo el tema del tráfico a de Estados Unidos y donde también se abasteció y se volvió socio de los cárteles mexicanos ¿no? los cárteles mexicanos realmente le permitieron por ejemplo operar eh, todo el, el tema eh, migratorio ¿no? Todo el tema del derecho de piso, como le llamaban ellos a los migrantes, eh, los asesinatos, por supuesto, en toda la ruta mara de Centroamérica a Estados Unidos, pero sobre todo se convirtieron en sus socios y los abastecieron de armas, armas que llevaron tanto a Estados Unidos como a Centroamérica. Entonces, el antecedente existe. Eh, los maras pues fueron y son socios de los cárteles mexicanos entonces me parece que a pesar de que es un tema que en estos momentos eh, tiene todo un contexto político por el tema electoral estadounidense pues no hay que perder de vista que ya pasó y que bueno el tema de la Mara Salvatrucha para mí es muy evidente de cómo eh, estas políticas sí pueden brincar a otro nivel.
2: Bien Laura eh, Guadalupe, sí Guadalupe tu micrófono tu micrófono Guadalupe
0: Bueno, mire yo creo que aquí hay que precisar una cuestión eh, que es muy importante. Eh, los elementos de la Mara Salvatrucha que fueron arrestados por cargos de terrorismo no es lo mismo que la Mara Salvatrucha. Obviamente que ha habido esfuerzos para denominar a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista internacional, pero no se ha logrado. El hecho de que se haya arrestado a ciertos miembros de la Mara Salvatrucha como terroristas y el gobierno de El Salvador haya... ¿Por qué? Por la relación con la cuestión del Estado, por la, por, este, por, por, la, por la tregua, porque aquí sí estamos hablando de algo mucho más claro, porque el gobierno se sentó con las pandillas, y con las dos, con Barrio 18 y con la Mara Salvatrucha, y entonces los hizo un actor político. En realidad es una cuestión un poco distinta, y bueno, hay que entender también que no pudo Estados Unidos establecer esta, esta, esta categorización formal, como lo quieren también hacer con los carteles mexicanos. Va a ser muy difícil probar esto, este, inclusive algunos este, comentaristas, algunos legisladores han planteado la posibilidad de denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, alegando el tema de la guerra asimétrica y de la guerra asimétrica por parte de China. Entonces, hay que entender muy bien cómo funcionan las definiciones, porque como tal, y esto obviamente los legisladores y los políticos, pues lo transgreden los significados, ¿no? Pero en, en el, el tema legal es muy difícil que se pueda, hacer, se pueda aprobar esto. Hay mucha politiquería y obviamente, como estamos viendo, demócratas y republicanos viendo a lo mismo, la falta de capacidad de control de territorio. Realmente yo me imagino, y esto simplemente lo, lo manejo como una hipótesis, es un tema de presionar de presionar al gobierno mexicano para realmente este pues tener más influencia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica Va a ser prácticamente imposible poder decir que China está teniendo pues, una estrategia de guerra simétrica y por eso el fentalino es un arma de destrucción masiva. Y por lo tanto, por ende, como es un arma de destrucción masiva, estamos hablando de actos de terrorismo porque China está afectando a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un poco muy complicado poder probar uh -huh. esto, hubo muchas discusiones en Washington a este respecto, y el tema de la Mara Salvatrucha sí, ha, sí, ha, sí se ha puesto sobre la mesa, pero como una cuestión formal tendría implicaciones bastante importantes entre sí. el territorio del Salvador, de Centroamérica, porque sabemos que la Mara Salvatrucha opera en, en diferentes territorios que van más allá de las fronteras de El Salvador, que tienen presencia, alguna presencia inclusive en, este, bueno, en, en Guatemala, obviamente en Honduras, y uh -huh. sería, daría la posibilidad al, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de operar directamente en territorio, y como sí. sería directamente en territorio mexicano.
2: Bien. Eh, Ricardo, eh, perdón. ¿tú? Un
3: punto, sí, sí, solo ahí lo que decía, es muy interesante esto, pero... Yo creo que estamos dejando de ver el, el, el otro aspecto, más allá de guerra, más allá de la situación política, esta realidad que también retrataba este, Laura, que, que es insoslayable, está ahí, es evidente. Eh, también se ha cuestionado mucho que, bueno, pues Estados Unidos ha, ha, ha detonado toda esta polémica porque pues, lo que quieren es controlar el fentanilo Es decir, eh, ellos eh, van sobre el negocio y tienen muy claro también que pues tienen lo más importante, el mercado. Entonces, pues, eh, declarar la guerra a México para combatir a los cárteles u organizaciones que trafican fentanilo, meterse al territorio, es una forma de controlar el negocio. Ya se dieron cuenta con la marihuana, este, lo que uh -huh. pueden generar de ingresos. Entonces, pues, en la medida en que ellos puedan controlar también el mercado del fentanilo, pues, es mucho mejor, porque creo que en el fondo en el fondo también está este, este ingrediente del negocio ellos lo saben muy bien pero
1: este
0: one size fits all seemed like a good idea for clothes
1: nice dress uh, it's a t-shirt
0: it's a until you
4: tried it on same goes for your healthcare.
3: para... no lo van a plantear tan abiertamente. Entonces, vamos a entrarle por el lado de declarar a los cárteles como organizaciones criminales. Pero bueno, el control el control de ese bollante mercado, pues evidentemente también está en juego en esta, en esta polémica.
2: Bien, Ricardo. Eh, Laura, eh, cerramos este tema. ¿Tienes algún comentario? O pasamos al otro, que es el referente a los 29 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Laura. Eh, ¿Qué en, digo cada? Ya lo platicamos hace algunos minutos aquí, pero ¿qué tanto persiste la idea de que el tema de la ejecución de Luis Donaldo Colosio pudiera estar relacionada con temas de narcotráfico, con temas de cenas no aceptadas con algunos capos, eh, el papel de Manlio Fabio Beltrones? ¿Qué podemos decir a estas alturas, Laura?
4: Uy, Julio, bueno, pues mira, la fiscalía, recordaremos que en el año 2000 eh, uno de sus tomos, de sus grandes cuatro tomos de los resúmenes que nos quiso contar, ¿no? De lo de lo único que nos quiso revelar la autoridad en ese momento, era que una de las líneas de investigación había sido la línea de el cártel eh, de los Arellano Félix, el cártel de Sinaloa, en fin, se descartó totalmente la autoridad, ni siquiera siguió la línea de investigación, y fue algo que se ha ido, digamos, descartando con los años. Sin embargo, lo que sí vemos en este momento es que parece que en pleno contexto electoral, que ya lo hemos platicado un poco tú y yo, pues se reaviva eh, la, la, la idea, o al menos eh, se deja por ahí esparcida otra vez la idea, de que eh, políticos como Mario Fabio Beltrones pues habían estado involucrados al menos en todo lo que tuvo que ver con la tortura de Mario Burto Martínez. Hace algunas semanas tuve oportunidad de platicar con eh, los testigos que se presentaron en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía, perdón, lo que fue la Procuraduría en Baja California y lo que ellos me contaban es que, bueno, los interrogatorios vinieron muy duros en esta reapertura, ocho horas de interrogatorio por testigo más o menos y bueno, lo que ellos me decían es yo tengo 80 años, tengo 75 años, empiezo a tener problemas de Alzheimer y lo que sé, y lo que, y lo que me preguntaron durante esas ocho horas era el momento en que ingresa a las instalaciones de la Procuraduría Amalio Fabio Beltrones, qué ropa traía puesta, por dónde caminó, cómo se movió. estaban bastante indignados por ahí los abogados de, de, de esa época, ministerios públicos, taquimecanógrafas, que decían, bueno, que realmente sintieron que se estaba utilizando su declaración en un contexto político importante. Así que eh, creo que el tema se reaviva, sobre todo el tema del sospechosismo para algunos políticos prominentes del PRI, a quienes, bueno, las investigaciones definitivamente sí es, se están dirigiendo para, para ese lugar, ¿no? Tuve oportunidad de ver algunos documentos también y evidentemente las preguntas. Sí van dirigidas para allá, Julio, para un tema que ha estado todos estos años pues totalmente en el imaginario de los mexicanos. Todo el tema que tiene que ver con quién mató a Colosio desde las altas esferas del revolucionario institucional es un tema que ha estado presente a lo largo de todos estos años y que parece que se reaviva en esta Fiscalía Especial. Esta sería la quinta Fiscalía Especial del caso Colosio desde 1994, que bueno, eh, revive este tema, pero ahora ya con desde una perspectiva totalmente legal.
1: Uh
2: -huh. Laura, y eh, de, como bien mencionas, ya lo hemos platicado aquí, pero ¿qué tanto avanzará esta, mm, estas indagaciones judiciales que pareciera que apuntan muy claramente a tratar de encontrar resquicios para eventualmente enderezar o solicitar una orden de aprehensión contra algunos personajes. Se habla mucho de Mario Fabio Beltrones y otros hablan de que incluso esto podría apuntar al propio Carlos Salinas de Gortari.
4: Pues mira, Julio, realmente era lo que yo les decía, ¿no? Que ah, de repente hay un poco de confusión. Se cree que la causa penal abierta es la 4194, que es la causa que tiene que ver con todo el gran expediente Colosio. En este momento, la causa penal que se reabre es la que se abre en agosto de 1994, cuando Mario Aburto hace una denuncia por violación a sus derechos humanos. Entonces, lo que pasaría en este momento, Julio, digamos, en el, el escenario que se vendría con esta causa penal, definitivamente es... Tratar de comprobar qué fue lo que pasó entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana que Mario Aburto es trasladado a las instalaciones de la PGR y rinde la primera declaración, esta declaración histórica con la que realmente logran sentenciarlo, nuestra ¿no? declaración de culpabilidad porque de comprobarse que realmente hubo tortura o que estuvo drogado durante estas primeras horas como lo deja ver en su momento José Luis Pérez Canchola entonces procurador de derechos humanos pues tendrían que reponer esa parte del proceso ¿no? Entonces más que dejarlo en libertad como se ha creído por ahí que Mario burto realmente podría salir por esta reapertura pues sería reponer esta parte del proceso ¿no? porque tampoco pueden mandar al diablo una investigación de 164 mil fojas donde se mandaron llamar a declarar más de 300 testigos, Julio.
2: Bien, Laura. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de ese momento histórico, no solo en función pues, de lo que implicó para el sistema político, digamos, no. sino qué tanto a partir de ahí se desata la mayor presencia de grupos oscuros en la definición de las políticas mexicanas? Eh, ¿Qué tanto... Eh, ¿Puede haber ese factor de crimen organizado en la preparación y la ejecución de este magnicidio,
0: Guadalupe? Es muy interesante tu pregunta. Eh, en, en el año 2019, en, en junio de 2019, después de ver la película 1994 que dirigió Diego Enrique Osorno, escribí un texto hablando precisamente de lo que se dice del otro lado de la frontera. Estamos hablando de Baja California, estamos hablando de Sonora, pues el sonorense, estamos hablando de Luis Donaldo Colosio y su, ¿se acuerdan? El, el, el actual este, gobernador del estado de Sonora, pues fue su secretario particular, el señor Alfonso Durazo. Entonces tenemos dos personajes eh, sonorenses muy importantes, grandes rivales, este, que... Pues fue, uno fue eh, exactamente el exgobernador de Sonora en ese tiempo, eh, que era muy joven y ahora, pues, este, pues es uno de, de los personajes más, muchos dicen, siniestros, ¿no? Y que lo menciona precisamente muy bien Laura. Eh, y bueno, también eh, Alfonso Durazo ha sobrevivido administraciones, partidos, PRI, PAN y bueno, ahora en el Partido Morena. En el, en, en, el, en el 2019, después de ver esta película que me pareció bastante bien hecha, pero con muchos huecos, o más bien, una cobertura a modo, de alguna forma hay una historia aquí donde supuestamente las altas esferas del poder desde el PRI, pues hubo ese asesinato, como bien dice Laura, y ella conoce bastante bien este tema, sus detalles. Algo que siempre nos ha quedado, pues la, la pregunta, ¿no? La pregunta es, le convenía, por ejemplo, en todas estas series, ¿no? La serie de Netflix, las series que se han producido alrededor de esta, de esta gran pregunta, ¿no? Y además también sab sabemos nosotros que su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha estado pues muy cerca del poder de Carlos Salinas de Gortari. Entonces es difícil, a veces hay como muchas hipótesis, ¿no? Fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Fue esa mafia que no lo quería porque lo estaba, este pues, eh, realmente iba a romper con, con lo que con lo que se tenía planeado? ¿O quién fue quien lo mató? Entonces, eh, en este texto que escribo, hablo de Juan García Ábrego, Hablo de lo que dicen algunos tamaulipecos, de Manuel Muñoz Rocha, si ustedes se acuerdan que era tamaulipeco desaparecido. Este, hay tantas preguntas. Yo siempre, yo tenía en ese tiempo, de 1994, 19 años, y yo iba en la universidad estaba estudiando economía. Y en ese tiempo, eh, algunos de mis compañeros, que eran personas como, con mucho privilegio, eran hijos de políticos, porque estudiábamos todos economía en la era de la tecnocracia, alguien en mi salón dijo, es que cuando Salinas de Gortari se enteró de eso, casi se deshace, ¿no? Porque sería, a ver, sí, podía haber sido darse él un balazo en el pie. Ahorita solamente nos queda especular, establecer algunas este, hipótesis, definitivamente hubo una conspiración, definitivamente alguien muy poderoso lo mató. ¿Cuál fue la vinculación de la gente del Golfo? Porque esa es otra hipótesis y esta es otra historia que he escuchado este, cuando, cuando he hablado con personas cercanas a los abogados, por ejemplo, de cádenas y de Calderón y Roberto Izaguirre, al quien yo iba a entrevistar y no pude antes de que se muriera. O sea, todo, mucha gente me estuvo comentando, ¿no? A veces, a veces se quería establecer este vínculo del Golfo al Pacífico, no sabemos bien, fue un crimen perfecto de alguna forma con todos los los este los asegúnes que ha, por ejemplo que el trabajo de Laura nos ha, nos ha presentado porque es una conspiración, pero igual tenemos esta duda y el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas, ahorita está muy vinculado al poder en el estado de Nuevo León, donde sabemos quién es uno, que ese todavía es un importante actor político y económico, que es Carlos Salinas de Gortari. Él no ha dicho nada, él no quiere seguir sabiendo qué fue lo que sucedió con su padre, lo cual lo cual me llena de, 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 pues de suspenso. ¿no? Pareciera ser que nosotros queremos saber más qué fue lo que pasó hace 29 años, que lo que el mismo hijo de, 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 del, del asesinado quiere saber, ¿no? y está sí. muy bien vinculado con las élites. Me parece interesante uh -huh. solamente eso, porque sí. es difícil que vayamos a saber qué es lo que sucedió y cuál fue el papel de cada uno de los actores.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, pues es un tema que año tras año agregamos eh, análisis, especulación y bueno, a estas alturas, ¿cómo ves? Se van a cumplir ya 30 años, el año próximo de ese asesinato. ¿Qué elementos nuevos ves? ¿Qué tanto la vinculación con grupos de crimen organizado en la planeación y ejecución? En fin, Ricardo, tu postura, por favor.
3: Yo, a mí me parece eh, muy limitado que, que solamente se reabra este caso por el asunto de la presunta tortura que, que sufrió Aburto. Como bien explicó Laura, es una, es una investigación, una averiguación de agosto de 1994 que nunca, nunca se tomó en cuenta. Pasaron varias administraciones y el tema de la tortura de Aburto este, estuvo archivada. Este, y me parece que es un punto importante que, que ahora se indague. Eh, lo que plantea él, eh, entre otras cosas, es que pues fue torturado y, que, y reconoce que uno de los presentes fue Mario Fabio Beltrones. Esta historia, de acuerdo como la recuerdo eh, de aquellos años, este, pues eh, se habla de un, de un llamado, un, un telefonazo de Carlos Salinas, al entonces gobernador de Sonora, Mario Fabio, para que acudiera a Tijuana. Eh, el dato que, que ha sobresalido es que antes que el Ministerio Público interrogara a Burto, el que lo interrogó fue Mario Fabio Beltrones. Y el propio aburto dice en su denuncia que fue llevado a una casa de playas de Tijuana y que ahí fue torturado. A partir de ahí empezaron a surgir una serie de versiones, ¿no? que a esa casa entró un aburto y salió otro. Pero bueno, todo esto ha sido parte de, de las inferencias que se han hecho, eh, que obviamente en su momento las investigaciones no llegaron a nada. Eh, sobre la presencia del narcotráfico, recuerdo por ejemplo que en efecto, en varios actos privados aparecía una figura eh, del crimen organizado llamado Oscar Malherbe que era pieza importante del esquema de Juan García Ábrego en el cártel del Golfo. Oscar Malherbe fue visto por lo menos en tres ocasiones en, en cenas en eventos privados y eh, Colosio se rehusó, según testigos, se rehusó a reunirse con él y en algunas ocasiones hasta pidió que, que le dijeran que se fuera. Eh, es decir, Colosio no quiso tener acercamiento, al menos con esa ala del del narcotráfico de entonces, porque en aquella época nada más había tres cárteles, había, estaban los de Tijuana, Golfo y Juárez.
2: Y se decía Ricardo que el favorito del sexenio era justamente García Ábrego.
3: Sí, porque era la continuidad que quería el grupo salinista, precisamente porque la, lo, que, lo que las investigaciones arrojaban es que Raúl Salinas estaba muy bien, muy bien amarrado con ese grupo criminal y que Raúl Salinas le quería dar continuidad a una serie de negocios. Por eso siempre se deslizó la posibilidad este, en, en distintos medios de que detrás del crimen de Colosio pudiera estar la mano de Raúl Salinas, este, que era realmente el interesado en darle continuidad a sus negocios. El otro aspecto que me parece que tampoco se indagó a fondo es qué pasó con la gente cercana de Colosio, la, la que estaba muy cerca de él. Por ejemplo, está el caso de una de sus asistentes, llamada Reina, que era pues, una persona de mucha confianza, que tras el asesinato de Colosio fue asesinada con toda su familia en la Ciudad de México. Mataron a sus hijos, la mataron a ella, eh, mataron a otros familiares suyos. La hermana de esta mujer este, tuvo que salir huyendo del país, estuvo refugiada un tiempo como funcionaria de la Embajada de México en Austria, particularmente en Viena, y luego, pues, yo supe por unos conocidos que estuvo, estuvo amenazada y prácticamente desapareció y perdió todo contacto con gente de México. Otro aspecto, ese a mí me tocó verlo directamente, ¿qué pasó con Azucena Valderrábano? La reportera que estaba muy, muy cerca de Luz Luzgaraldo Colosio, y que ella confesó que después del asesinato la drogaron en el avión que la trajo de vuelta a México. Yo la entrevisté en Veracruz y estaba verdaderamente, pues, muy mal de la cabeza. Traía un nivel de estrés, un shock tremendo. Y ella, ella, ella decía que, que supo qué pasó en Lomas Taurinas. Y que cuando venía en el avión, personas que no conoció se le acercaron. Y que ella pidió agua, le dieron agua y después de eso, pues, perdió la memoria. Estuvo mucho, mucho tiempo... Yo ya no sé qué pasó con ella, pero ella hablaba mucho del caso Colosio, de quienes estuvieron muy cerca en aquel momento, eh, en esto que ella llamaba el complot para asesinarlo, que ella supo de eso y que finalmente, bueno, pues, le dieron algo de beber para provocarle una afectación este, neuronal y, y que, pues... Prácticamente no se acordaba ya de mucho de lo que pasó en aquella visita a Lomas Taurinas. Entonces, Ricardo,
2: eh, Azucena Valderrábano, reportera veracruzana, que fue reportera en
3: la jornada. Sí, ella fue reportera de la jornada y cubrió la, la, la campaña de Luis Donaldo Colosio. Es decir, ella iba a las giras eh, durante aquella etapa y muy cercana, era muy amiga de Luis Donaldo Colosio. Y ella comentó que, este, que que ella supo lo que había pasado en Lomas taurinas, pero que a mucha gente que tenía conocimiento de esa verdad, pues la fueron eliminando y que a ella la quisieron matar, igual que pasó con otros otras personas. Okay.
2: Bien, Ricardo. Laura, Guadalupe, Ricardo, son las 2 de la tarde con 52 minutos. El tiempo se ha ido de volada, se ha pasado con todas sus intervenciones interesantes y documentadas. Eh, entonces, eh, Laura, aquí practicamos la tal eh, el postrecito, que es la parte final en la que puedes abordar una, un tema, eh, alguna invitación, algún lo que tú quieras. Laura, postrecito, lo que desees comentar. <risa>
4: Ahora sí que voy a hacer un anuncio, un anuncio sí. pagado, no pagado, Julio, sí, sí, perdón, sí. No, perdón. No, no. Julio, Adelante. nada, eh, ah, bueno, a todo el auditorio, pues eh, hace, eh, el día de hoy estrenamos justamente una investigación eh, documental, pero ahora en audio, sobre eh, Mario Aburto donde podrán escuchar pues realmente audios inéditos que encontramos por ahí, que ya tuvimos oportunidad de reproducir acá contigo, sobre, por ejemplo, el primer interrogatorio, la camioneta de Mario Aburto, también entrevista con Mario Aburto desde la prisión, unos breves minutos, ya que las autoridades pues, realmente todo el tiempo están cortando la comunicación, donde nos dice pues que, en efecto, eh, sí espera que se reabra su caso y que sí es inocente, según la versión de Mario Aburto. Eh, pueden escucharlo por la plataforma de audios Podimo, la, la página la pueden encontrar así como go.podimo.com, diagonal Laura, o entrar a Google y poner Podimo, eh, Caso Colosio, donde pueden escuchar los episodios. Eh, es una plataforma por suscripción, pero para el podcast tendrán 90 días eh, gratis para poder escuchar toda la serie.
2: Laura, ¿va a ser solamente sobre temas de Colosio o vas a ir agregando conforme las circunstancias?
4: No, esta es solo una investigación del caso Colosio. En junio arrancamos con otra investigación. Ya les iré contando sobre una, un tema que mucha gente nos ha pedido en Archivero que tiene que ver con un culto satánico. Así que ya vamos contando. Son investigaciones periodísticas que llevamos pues en seis episodios sobre eh, pues, estas historias.
2: Laura, eh, te agradecemos mucho la oportunidad. Gracias. Eh, hay varias preguntas, te pido, aunque ya el tiempo está encima. Dos cosas. Hay quienes dicen, ¿qué edad tenías...? ¿Cuándo sucedió lo de Colosio? Y aunque sea brevemente, ¿cómo te sumergiste en este proceso? Ya lo he escuchado, pero por sí. favor, lo que nos puedas decir.
4: Ocho años, Julio. Uh -huh. Justo lo conté en la, en la presentación del libro. Y bueno, yo empecé porque yo soy reportera. Yo fui reportera muchos años en Tijuana, Baja California, en la sección policiaca, donde gran parte de las notas que cubrí, pues, eran en Lomas Taurinas. Ahí conocí a toda la gente, que es un tema que no se aborda mucho, pero es el tema, pues, de todos los daños colaterales que causó a mucha gente en la zona que imagínate, yo creo que en algún momento lo he platicado, pero que esperaba que, que Luis Donaldo Colosio fuera la persona que lo salvara, no que permitiera que le pusieran sus escaleritas, que le pavimentara la calle, era tanta, tanta la devoción de la gente en Lomas Taurinas, y esperaba tanto de Luis Donaldo Colosio, que un día me cuentan que, y esa fue la historia que me hizo y, eh, meterme en el tema, que cuando disparan a Luis Donaldo, la gente se, se avienta, trata de recoger la sangre, los restos, los sesos, y empiezan a untárselos por todo el cuerpo, porque pensaron que al menos así iba a ser milagroso y pues los iba a ayudar a salir de la pobreza en la que vivían en esta zona.
2: Laura, muchas gracias, como siempre. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, postrecito, lo que desees agregar, por favor. Chuc, chuc, chuc.
0: A mí me gustaría hablar del tema de Caborca, este, sí. lo, que está, lo, que, lo que está sucediendo en el estado de Sonora, lo que está sucediendo en esa ciudad, eh, que bueno, algunos periodistas eh, importantes de, 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 esa, de esa región, este, como Luis Castillo, eh, nos dio una, una muy buena este, explicación de, de los eventos tan trágicos, ¿no? este, supuestamente vinculando a dos grupos eh, que se están peleando la plaza y bueno, en los cuales terminaron muertos víctimas colaterales este, pues muchas de las personas ahí se quejan, bueno, de los que realmente participaron fueron el ejército, la policía municipal, pero de la Guardia Nacional y la policía estatal no se sabe nada realmente es una zona muy compleja este, y bueno este, supuestamente la Fiscalía General del Estado de Sonora y pues la, la, el, la, la delegación de la Fiscalía General de la República habló de de que los eventos no fueron tan importantes como los que realmente fueron, y sí este, se nos reporta por los periodistas locales, por la gente de ahí que, que están, se sienten abandonados ¿no? y que pues a, a, tienen una capacidad de fuego tan importante, estos grupos delincuenciales, que no se pueden llamar carteles porque realmente muy complicado lo que está sucediendo ahí, son, son grupos que tienen gran poder de fuego y no sabemos cuál es el vínculo real con, con los grandes carteles, con el cartel Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Sinaloa, que, 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 es, que es difícil saber lo que está sucediendo, pero sí, este es un tema que nos, que nos compete, que es muy importante porque además se localiza en una zona estratégica, una zona estratégica para la agricultura y para la energía, las plantas LNG. La también la cuestión de los migrantes, la, 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 la bestia del Pacífico, llegando muchos migrantes a esa misma ciudad, algunos albergues en unas condiciones muy precarias, muy complicadas, con todos estos sicarios ahí esperando, este, muy muy complejo también el, la, la adicción al fentanilo por la producción de espárrago, es una cuestión que también nos debería importar porque cada vez hay más consumo de fentanilo también en México, que eso es algo también importante, ¿no? Creo que tampoco podemos desdeñar la, la, la explicación de que cada vez es más fácil producir drogas, tanto en Estados Unidos, obviamente, que yo creo que ahí sí se produce una gran parte del fentanilo, como lo han dicho ya este, algunos congresistas también estadounidenses y algunos comentócratas, el, el, el reporte del Cato Institute que confirma el hecho de que en, en, en temas de distribución de fentanilo, de vinculación al negocio del fentanilo, pues la mayor parte de ellos son ciudadanos estadounidenses. Esto por, por un lado y ya nada más para, para, para terminar, creo que el tema Colosio nos llevan a la mente tantas, tantas, tantos protagonistas, tantos silencios, tantos enigmas. Recordemos a la Paca, recordemos a Muñoz Rocha, recordemos a estos periodistas que han sido olvidados pero que este pues todavía nos plantean pues muchas 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 preguntas, ¿no? El tema de que Cedillo llegó a la presidencia este pues enemistado con el que fue fuera su antecesor, ¿no? El que fue el que fue que decidió dejarlo en la, en la presidencia en la era del PRI, eh, que uh -huh. finalmente pues su mismo hermano, ¿no? Supuestamente para lo que dijo este, Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? que sea que se, que se arrepentía de haber elegido a, a, a Carlos Salinas no por su vinculación con el crimen organizado con el narcotráfico. Y yo me imagino que por todo lo que se ha dicho, sobre que se ha vinculado, en algunos medios formales, informales, uh, sin, sin todavía pruebas, sin poder hacer un, 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 eh, un caso ¿no? judicial al hermano de Carlos Salinas de Gortari. Se ha dicho muchas cosas, nadie ha podido probar nada, nadie ha podido probar nada en el caso del caso Colosio. Y bueno, este magnicidio pues, pues me, me, me hace recordar tantas cosas. O sea, es de esto, este aniversario eh, y esta posible reapertura del caso por la cuestión de, de la, de la este, de la tortura a Mario Aburto, pues sí podría ser un, un, un punto de partida para poder saber un poco más de lo que nunca hemos sabido y que no, nunca supimos de lo que sucedió en 1994, también el caso de Francisco Ruiz Macier, que pues, se les dio un carpetazo de una forma espléndida, no, este, con la invención de estas otras figuras, ¿no? como Muñoz sí. Rocha o La Paca.
2: Claro, bien Guadalupe eh, Ricardo Ravelo, te toca cerrar eh, eh, con el postrecito final final, por favor Ricardo
3: Sí Julio, es, eh, quería abordar ese tema del, del fentanilo este, porque bueno, el, recientemente el presidente hizo un llamado para que se deje de usar el fentanilo para usos médicos este, pero tampoco se ha planteado bueno, que lo va a sustituir porque se usa para varias cuestiones, temas de dolor el tema de la como un anestésico importante en, en, en los hospitales. Pero hay, lo, que, lo que se ha observado es que hay una, hay una diferencia considerable entre lo que se utiliza para usos médicos y, y lo, que se, lo que se ha asegurado, digamos, a ciertos grupos criminales. Se habla, por ejemplo, de 4.6 kilos para uso médico en 2021 2022, y una, un decomiso muy menor, pero sí superior al uso médico de 1.850 kilos. De tal manera que creo que está pasando lo mismo que vimos desde la época de Shenley Yegon que las autoridades responsables, en este caso la COFEPRIS, de autorizar la importación de fentanilo, pues puede tener, puede tener un grave problema de corrupción porque de otra manera, bueno, no se explica por qué, por qué en México eh, haber, eh, se pueda importar tanto fentanilo como en la época aquella de las importaciones de eh, Eran, Era tan escandaloso los números y las cifras que, bueno, nos hacían ver a México como un país que tenía verdaderamente ataques de problemas respiratorios muy graves, cuando en realidad todo aquello lo estaba consumiendo el crimen organizado. Y eh, el otro tema es que, bueno, si en México ya hay consumo, bien, como dice Guadalupe, fuerte de fentanilo, pues sí nos podemos aproximar a una crisis fuerte de salud pública, porque el fentanilo, la adicción que genera es irreversible, es de las drogas químicas irreversibles, Ni ¿no? con tratamientos ya se puede lograr que un adicto a esta sustancia pueda regresar a la vida normal. De tal manera que yo creo que eh, se ha puesto el, el punto, el dedo en las campañas del gobierno para enfrentar estas adicciones. Pero a mí me parece que es insuficiente, sobre todo porque la velocidad con la que se enganchan nuevos jóvenes es este, mucho más rápida que la capacidad del Estado para, para generar condiciones de prevención.
2: Bien, Ricardo, pues muchas gracias. Eh, Laura, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Gracias, Laura.
4: Gracias, Julio. Te agradezco mucho.
0: Buenas tardes a todos.
2: Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias, doctora.
0: Muchísimas gracias, Julio. Un placer estar aquí como siempre. Eh, pues muchos saludos, Laura, Ricardo, que tengan muy buena tarde y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy.
3: Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Como siempre, un placer, Julio. Saludos a Laura. A Guadalupe, a ti en lo particular también, Julio, que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta Malvinde, pronto.
4: Gracias, hasta pronto.
3: Hasta luego.